0: Letošní sezóna Formule 1 vstupuje do své druhé poloviny. Máme tedy za sebou 11 velkých cen a i když se můžeme neschodnout na leda s čem, nejspíš se shodneme na tom, že to bylo parádně intenzivních 11 závodů. Vedle parádních bitev, ať už kolo na kolo nebo strategickými rozhodnutími, se rozebíraly technické komplikace, zákulisní politické tahanice o moc, diskuze nad tím, kam Formule 1 v budoucnu zavítá a komu se dařilo méně a komu naopak více. A v neposlední řadě nás zajímá, kdo bude šampionem. V nejnovější epizodě podcastu Kolo na kolo jsme vybrali 10 nejvýznamnějších událostí první poloviny sezóny. A kdo ví, a je mi to úplně jasné, že vy budete chtít přidat mnohé další. Samozřejmě v komentářích, pokud ta možnost je, tak přidejte Rádi si je přečteme v té speciální epizodě podcastu Kolo na kolo, kde budeme trošku reflektovat u příležitosti začínajícího víkendu Velké ceny Francie, tak budeme reflektovat na uplynulou první polovinu. Zdraví vás Tomáš Richter a Jiří Košta.
1: Já tě zdravím Tomáši a zdravím i naše posluchače.
0: Toto uteklo, co?
1: Strašně, ale mně přijde, že to utíká vždycky. Ta zimní pauza jak kdyby byla desetiletá, ale pak jak začne sezóna, tak to sviští.
0: Máme za sebou tedy jeden z velkých cen. Čeká nás dvojice závodů hned po sobě. Velká cena Francie na okruhu Paula Ricarda u Le bez spolu nejoblíbenější okruh pro naše posluchače. Bez <laughs> Pak zápití, taková další domácí velká cena, velká cena Maďarska na Hungaroringu. Pak nás čeká měsíční přestávka a sešup směrem k podzimu prostřednictvím devíti velkých cen. Takže. Máme se na co těšit, ale máme tahe, také toho hodně za sebou. A my jsme takhle s Jirkou sedli, nebylo to vůbec jednoduché, protože se toho natrati, vedlení, v zákulisí a v celosvětové politice toho stalo tolik, že vybrat 10 nejzajímavějších příběhů, které nějak tu první polovinu sezóny reflektují, je hodně těžké, ale přesto jsme se o to pokusili, takže začínáme příběhem číslo jedna. A tím, Jirko, asi bez zesporu, Musí být překvapení na začátku sezóny v podobě takzvaného poskakování. Formule 1 pro letošní rok zavedla z Brusu novou revoluční technickou specifikaci formulí, které kladou důraz na generování přítlaku v oblasti podlah, kde byly technickými pravidly zavedeny tunely, dejme tomu, můžeme to tak říci, a Týmy zvolili různá řešení, ale prakticky všechny týmy až s kou jednoho, dvou nebo tří, tak se začaly potýkat s fenoménem, kdy aerodynamika uprostřed tady v podlaze vozu funguje, to auto jde k zemi, jenomže tak, jak je nízkou země a letošní formule musí být nízkou země, aby rozumně fungovaly, tak dojde takzvanému aerodynamickému stolu, přestane ten vzlak fungovat v podlaze, formule jde nahoru Jakmile se zvýší prostor aerodynamika v tunelu začne fungovat, začne generovat přítlak auto jde zase dolů. Já jsem to popsal, takže to chvilku trvalo, ale ten fenomén se děl, už se tolik neděje, ale uh, děl se ve vysoké frekvenci a to mělo právě za následek ono poskakování, které asi bylo takovým jako největším překvapením, nejenom asi pro diváky, ale také pro samotné inženýry. Co myslíš, Jirko?
1: On je to takový staronový jev, který vznikl už v 80. letech právě především, když jsme měli ty turbomotory a také podobná, hodně podobná technická pravidla. Takže je takový staronový jev, ale letos to bylo určitě v předsezónním testování téma, téma číslo jedna. Paradoxně bych řekl, že se ani tak neřešila samotná výkonnost vozu, ale především to, jak ustálit právě to skákání, protože to má samozřejmě Velký vliv na samotnou rychlost vozů a viděli jsme, že se s tím Mercedes v úvodu sezóny hodně trápil, takže určitě porposing, chcete-li v originále téma čísla jedna letošní sezóny, ale vypadá to, že tento efekt budeme výdat méně a méně.
0: Přesně tak, také, když takhle reflektuji, tak si myslím, že to bylo jedno z nejvýraznějších témat, o kterém se hodně hovořilo. Také ale, jak už bývá typické pro inženýry Formule 1, tak oni si s tím postupně dokázali poradit, oni si dokáží poradit prakticky se vším. U týmu Formule 1 je problém, že když je potřeba vynulovat nebo potlačit nějaký negativní fenomén chování auta, tak to opatření není až tak úplně těžké, ale vždycky má za následek to, že to auto zpomalí a nebude dosahovat takových časů na kolo a to se samozřejmě týmům, inženýrům, ani samotným závodníkům nechce. Takže ten boj o potlačení, poskakování, ale v kombinaci zachování rychlého času na kolo, tak si ve výsledku myslím, že byl jakýmsi typickým příběhem pro formulu 1 a je škoda, že do něj zasáhla Mezinárodní automobilová federace, což je věc, ke které se dostaneme za chvíli. Takže tohle byl náš příběh číslo jedna z celkových deseti. Jirko, co ten druhý? Jaký bys vypíchl příběh číslo dva?
1: Tak asi můžeme říci, že v úvodu sezóny jsme se hodně potýkali také se spolehlivostí, respektive s nespolehlivostí jednotlivých týmů. Především pak na čele se nám to hodně míchalo a dodnes se nám to hodně míchá. To je určitě jev, který budeme výdat i v druhé polovině sezóny. Ale určitě si vzpomínáte na Bahrajn, jak tam Ferrari dominovalo a Red Bull nedokončil ani s jedním vozem, že nám ostoupil Max Verstappen a chvíli na to Sergio Pérez v Bahrajnu. Takže velké míchání, pak Max nedojel ani v Austrálii a říkali jsme si, OK, tak Charlo bude mít letos titul, to je prostě pro Ferrari dáno. No ale s přibývajícími závody se to zase otočilo a Charla to začalo trápit. Nedokončil závod v Barcelonie, v Baku. A máme tedy otočené karty s tím příchodem hmm. do další jedenáctky.
0: Je to zajímavé, že říkalo se, že s novými formulemi může přijít větší míra nespolehlivosti. Na straně druhé pohonné jednotky zůstaly nemlich ty samé, co v loňském roce, ale na straně druhé už jsme zmínili v předcházejícím tématu číslo jedna, tak dynamické chování formulí je výrazně odlišné a to má vliv na dynamiku takzvaných vnitřností, jak já někdy s oblibou říkám, to znamená pohoná jednotka, hydraulika, převodovka, všechno, co je uvnitř. A ono, to má vliv na výraznou nespolehlivost, jak si sám zmínil ty příklady. Je zajímavé, že je to teď vyrovnané v první polovině sezóny. Čtyři významná odstoupení jak pro Ferrari, tak pro Red Bull. Zmiňoval si Red Bull dvakrát v Bahrainu, pak v Austrálii a v Kanadě, kde vypadl Pérez kvůli hydraulickým problémům. Leclerc, Motor v Miami, oba dva jezdci Ferrari vypadli v Bakuno a samozřejmě ta poslední grelovačka, Carlos Sainze, při velké ceně Rakouska. Ale jakkoliv to vypadalo špatně pro Red Bull v úvodu sezóny, po třech velkých cenách si říkalo, no tak co má jako Ferrari v kapse? A ne, přesně říká, říkáš, karta se obrátila a teď má trochu navrh Red Bull. byť velká cena Rakouska ukázala, že už není asi úplně pravidelným trendem, že by Red Bull byl rychlejším závodním autem, zatímco Ferrari rychlejším kvalifikačním autem. Ale co mě zaujalo, je statistika nespolehlivostí, když se zaměříš na zákaznické týmy. Samozřejmě Red Bull pohání motory, kterým se říká Red Bull Power Trains, ale de facto je to Honda, takže zákaznické motory, které Fungují jednak ve vozech Alfa Tauri a pak ve vozech Haas a Alfa Romeo, co se Ferrari týče. A teď dobře poslouchejte, když se zaměříme na pohoné jednotky zákaznických týmů. Tak Honda v utrobách Alfa Tauri měla v problémy jednou v Bahrajnu a jednou v Saudské Arábii, ale jinak to byly všechno motory Ferrari. V Saudské Arábii Alfa Romeo, pak Alfa Romeo v Miami, ve Španělsku. V Monaku měl problémy motor Ferrari ve voze Haas, stejně jako v Baku, tam to bylo hodně náročné, protože kromě dvou vozů Ferrari s motorem Ferrari vypadly ještě Haas s motorem Ferrari a Alfa Romeo s motorem Ferrari. S motorem Ferrari vypadla ház také ve velké ceně Kanady a i když to nebyl problém s motorem, ale s převodovkou, ale to také dodává Ferrari Alfa Romeo a ta měla problémy ve Velké Británii. Takže i když bychom se podívali, Jirko, na tuhletu statistiku, tak Ferrari má problémy s motorem, s těmi vnitřnostmi, Zdaleka nejenom u továrního týmu, ale u řady svých zákazníků, když to u Hondy je to velmi sporadické. To, když reflektujeme na první polovinu sezóny, tak to vypadá, že může být docela velký strašák z pohledu Ferrari pro druhou polovinu sezóny.
1: Určitě, já to trochu předběhnu, možná na samotný konec sezóny, ale myslím si, že tohle určitě rozhodne o, mistro, o mistrovi, jak mezi týmy, tak mezi jezdci, protože už jsme viděli, že to má velký vliv a přesně, když jsou to třeba dvojité odstoupení, jako v Bahrajnu pro Red Bull nebo v Baku pro Ferrari. Takže je to velká stráta, citelná ztráta bodů jak pro jeden tábor nebo pro druhý. No a vzhledem k tomu, jak to dopadlo naposledy v Rakousku, se obávám, že Ferrari to nebude mít jednoduché vůbec ani ve Francii. A obecně tak nějak zdá se, že dokázala Honda lomeno Red Bull Power Trains nějak eliminovat ty problémy, které měly se spolehlivostí anebo alespoň tak nějak omezit ty problémy. Ale Ferrari to má vždycky problém jinde. V jiné části motoru nebo v jejich komponentách a prostě oni tak nějak nevědí. Ono pořád, mate, aby na to to opakuje. My jsme dokázali vylepšit rychlost, ale zároveň se nám snížila spolehlivost. Jenže my musíme postupně ty mouchy vychytat a Tohle je přesně to, co určitě hodně, hodně sráželo Šála v úvodu letošní sezóny.
0: Chtěl bych se tě takhle při té příležitosti zeptat, jaký odhaduje, že to bude mít vliv na druhou polovinu sezóny a kdo bude šampionem. Ale já mám návrh, nechme si to až na konec. Jo? Souhlas. Takže vykopávám téma číslo tři, téma, které je trošku blízké mému srdci. Občas se dostávám do situace, kdy někteří posluchači nebo fanoušci kritizují, to je, jak rozebírám některé věci v širších souvislostech, ale to je věc, anebo perspektiva, ze které já se formuli jedna věnujiš od začátku. Čím mě fascinuje od samotného začátku, tedy nejenom samotným průběhem velkých cen, ale celou organizací, jak funguje business model, jak fungují týmy, jejich subdodavatelé, a samozřejmě, jak funguje celý governance model, neboli Mezinárodní automobilá federace, takže mě hodně zajímá, nebo zajímalo, co se dělo v takzvané válce mezi prezidentem FIA Maxem Mouslim a automobilkami, pak co dělal Jean-Todd v roli prezidenta, předtím v roli šéfa Ferrari. No a teď došlo k velké důležité změně, a to si myslím, že je příběh číslo tři první poloviny sezóny a vůbec za začátku roku. A to je velká změna téhle administrativy. Máme nového prezidenta Mezinárodní automobilové federace. Mohameda Bena Sulayema. Máme nové dva ředitele závodu, Nilse Vitycha a Eduarda Freytaše, kteří vystřídali Michaela Messiho, který byl oficiálně odejít, nejenom asi ve stínu závěru loňské sezóny, ale také jednoduše proto, že prostě přišel nový prezident FIA. A ten chtěl mít tak nějak jako čistý stůl. A s tím přišli po hříchu. Nové problémy. Už jsem v úvodu zmínil a tady si myslím, že je velká škoda, že když týmy měly problémy s poskakováním a když vyřešili poskakování, tak stejně mají problémy s boucháním auta na povrch dráhy, protože nové formule jsou velmi tuhé, musí být posazeno nízko k zemi a když přijedou na trati, která je hrobolatější, tak s tím mají velké problémy. No ale je to technická úloha, jenomže FIA se rozhodla, že to nebude řešit jako technickou úlohu, že to bude řešit jako bezpečnostní a zdravotní problém a začala trošku dirigovat týmům, co se má stát paradoxně, si usmyslela zavést metriku vertikální oscilace, její měření a zavedení limitu od velké ceny Francie, nakonec je to posunuté od velké ceny Belgie, ale těch problémů je celá řada. Přišli z čisté sna, jako z modrého nebe. Kontroverze kolem šperku. Přišly spory mezi FIA a majitelem komerčních práv Liberty Media o počtu sprintových závodů. Doteď Liberty Media a FIA spolupracovali. Teď to vypadá, že jsou trošičku soupeři, protože nový prezident FIA buduje zjevně strategii silnější autonomie FIA a její silnější role v celém sportu a nejenom sportu, ale prostě v celé oblasti, ve které působí. No a co mi přijde hodně nešťastné, Jirko, tak jsem doufal, že nějak nový ředitel závodu pragmaticky přistoupí k aplikací pravidel a samozřejmě čárových a traťových limitů, ale nevím jak ty, v tomto příběhu číslo tři je to pro mě hodně velké rozčarování, protože můj pocit je, že ředitele závodu se tak nějak učí za pochodu, vůbec nekomunikují ani zjezdci, nekomunikují směrem k veřejnosti, takže během závodu se na monitoru zpráv ředitele závodu neobjevuje nic, takže my netušíme, jaké jsou motivace rozhodování ředitelů závodů. A i když si myslím, že se to časem srovná, ale teď jsem přesvědčen o tom, že to tedy pořádní a hlavně pro fanoušky nezasloužený maglajs.
1: No ono konec konců nejenom pro fanouška, ale i pro nás samotné kolikrát, protože jak se nejenom mění třeba traťové limity, jak se upravují pořád jednotlivá pravidla, a to, že vydáme třeba penalizace až po kvalifikaci a tak podobně, nebo v průběhu její části vlastně, kdy to už úplně ne- nemá žádnou logiku, jako v případě Serchia Péreze teďko v Rakousku, tak, tak nějak skutečně není co si o tom myslet a Tak řekněme, my se s tím aspoň dokážeme nějak popasovat, pro nás je to práce, nás to baví, ale když pak bychom měli brát ty normální obyčejné fanoušky, kteří to, nedej bože, zapnou jenom v neděli a podívají se na závod, tak ty musí být úplně zmatení a vůbec nemohou vědět, co se děje. A mně přijde, že prostě není to úplně správná cesta, kterou se teď Formule 1 vydala a potřebujeme ji v určitém ohledu trochu zjednodušit, protože přece jenom tohle si docela škodí navzájem.
0: Přemýšlel jsem člověče, jestli už mě třeba Český autoklub, který je vlastně součástí celé té rodiny FIA, a je to české zastoupení, konec konců prezident autoklubu České republiky Jan Štěvíček je členem Světové rady motorsportu, vrcholového orgánu Mezinárodní automobilové federace, tak mě tak někdy napadne, jako jestli už třeba se na mě tihle lidé nezlobí, protože FIA kritizuji v letošním roce velmi silně, já to nemyslím nějak špatně, je to spíš taková jako konstruktivní kritika. Protože mě mrzí, jeden asi příklad za všechny. A to začínám pocitovat člověče. Jako e, takový asi vypozorovaný trend, co stojí za tímhle zdánlivě zmatečným rozhodováním. Jednak e, dva noví ředitele závodu nemají se světem Formule 1 žádné zkušenosti. Ono si řeknete, on má velké zkušenosti ze světa, z mistrovství světa, cestovních vozů nebo z formule E. Jenomže Formule 1, to je prostě fakt odlišná disciplina úplně ve všem i ve způsobu, jak tam jsou uplatňovaná pravidla, ty tlaky a klub pirání úplně ve, vše, ve všem. Včetně, řekl bych, si tlaku ze strany jezdců, kteří mají páteční a sobotní briefingy s ředitelem závodů a v Rakousku byly grillováni třeba ze strany Fernanda Alonza, který, jako, který je vůbec nešetří. To zase naštvalo Sebastiana Fetla, který, který kvůli Alonzovi odešel. Předčasně dostal za to nakonec velkou pokutu, protože říká, já už to tady nebudu poslouchat, když se to řeší 15 let. Takže mně přijdou určité neskušenosti jako hlavní důvod pro tyhle zmatky. Ale to by ještě si myslím samo o sobě ne, nevadilo, protože každý začátek je těžký. Každá soutěž má svá specifika, ale tady jako kdyby... Omlouvám se za ten výraz, jako kdyby to byla určitá nadutost nebo arogance, že my nemáme zapotřebí to s vámi řešit, my prostě víme, co děláme. A ten trend, který jsem vypozoroval, je aplikace pravidel bez jakýchkoliv souvislostí. Prostě nemáte, výždět, nemáte co vyjíždět mimo trať, tak nebudete vyjíždět mimo trať. OK, ale ono se trestá. Teď si vem prostě ten strašný paradox, že je, jsou zatáčky, kde větí mimo trať získáš výhodu, ale pak se vyjíždí mimo trať, jak v konec konců na tiskové konferenci před velkou cenou Francie. Sebastian Vettel řekl, když dostal dotaz, takový úsměvný pro mě, A jak je? proč je tak těžké se udržet v rámci limitů tratě? No, Sebastian Vettel, <laughs> víte, to bude asi tím, že se snažíme, jet tak rychle, jak jen to jde. No, musel jsem se sám smát, že jste úplný blázni. A jsou v důsledku toho, že se piloti snaží je tak rychle, jak jen to jde, tak jsou občas chyby, kdy jim to prostě usmíkne v důsledku. Menší přilnavosti pneumatik v důsledku, poryvu větru v důsledku poklesu aerodynamického přítlaku, protože na enou jsou za jinou formulí. Smíknou se, v tom smiku opustí trať, musí zpomalit, jenomže pro nové ředitele závodu to je opuštění trati. Bez získané výhody, to už je nějak nezajímá, ale prostě jste bezdůvodně, Opustili trať a teď dostanete napomenutí. A když je to v závodě, je ten paradox, dostane jedno napomenutí za vidí mimo trať, ve které nezískal výhodu, takhle se mu dostane třeba třikrát během velké ceny, která trvá přes hodinu a půl, a pak dostane časový trest. Za to, že se snaží ten klub bojovat a ani nezíská časovou výhodu. Ale jako kdyby to nové ředitele závodu vůbec nezajímalo. Takže to si myslím, že je ten problém, že aplikují pravidla bez jakýchkoliv souvislostí. Moje naděje je, že až se v tom trošku najdou a malinko si to všechno sedne, tak se zlepší i celková situace. Ale Jirko, s čárovými problémy budeme mít během víkendu ve Francii asi nemalé problémy, že jo? Mm,
1: budeme. A ještě, ještě zpátky na začátek. mě to přijde jako úplná volovina, když to řeknu slušně, protože Tohle prostě dělají lidé, kteří asi někdy neseděli v autě a neprojeli se na trati ani v medical caru, protože tam ta výhoda je nulová, nemá to absolutně žádnou logiku. Naopak někdy je to ještě časová ztráta a škrtá se nám to jak na běžícím páse. No a právě teď ve Francii to budou mít jezdci o to těžší, protože nejenom tedy, že ta je trať, která podle mě v kalendáři nemá vůbec co dělat, protože je to okruh, který byl dlouhé roky využívan jako testovací poligon a prostě obecně se zde jenom testovalo, dokonce zde nebyly v jeden čas ani žádné tribuny, kdy se postavily právě kvůli Formule 1. Takže mně to přijde zbytečné, navíc trať má 167 konfigurací a my jezdíme na té nejpitomnější z nich, takže to skutečně také nechápu. A tam je právě problém především v tom, že obrubníky zde fyzicky nejsou. Celá trati je jenom namalovaná, což znamená, že jezdec ani necítí takzvaně pod zadkem, jestli nejen obrubník, tudíž na hranici čáru a na limit trati, a nebo je už za ní, nebo je před ní, to prostě on nepozná. On musí jet na oči, což samozřejmě, když jedete za zatáčce 200-250, když máme ty vysokorychlostní, tak je to strašně obtížné a vlastně jedete tak nějak slepo, takže Časy se budou škrtat extrémně moc. Bohužel, určitě to tak bude i ve Formuli 2, která se tento víkend jede z Formuli 1. A myslím si tedy, že tenhle víkend tak nějak bude muset přetrpět. Doufejme, že tedy závod bude aspoň dobrou show.
0: To doufejme, že jsem taky zvědavý na novou kombinaci nebo na kombinaci nové specifikace letošních formulí a okruhu Paula Ricarda, přesně jak říkáš, prostě ve Formuli 1 nejde odhadnout přejetí bílé čáry o centimetr nebo o dva, to není tenis, to není fotbal a tohle se prostě jak jaksi nedá uhlídat. Jak říká, tužím, že to byl Landonoris, Norris, hele, když je to o metr, tak to jako pochopím, ale když je to o centimetr dva tři, tak to prostě, to tam radši fakt dejte zeď. Daniel Ricciardo, myslím, že to říkal. Ale je vidět, že o tomto tématu nového prezidenta FIA, nových ředitelů závodu a nových problémů, které to přineslo, tak to by vystavčilo na samostatný podcast. Jirko, to máme za sebou tři témata celkových deseti, kterým reflektujeme první polovinu letošní sezóny. Jaké je tvé téma číslo čtyři?
1: No, tak to je téma, které už jsme trošičku nakousli s tím úvodem sezóny, problémy Mercedesu, ale také, a to se možná lehce opomíjí, problémy McLarenu a Daniela Ricarda. protože to všechno souvisí se vším a samozřejmě McLaren, co by zákazník Mercedesu má pohonné jednotky stejné jako Mercedes, což asi není úplně ten největší problém. Zdá se, že Mercedes docela drží, ale spíše je tam problém v tom, že nová pravidla prostě někoho museli potrestat. Očekávali jsme to, že nebudou stejná pro všechny ty novinky a že nezůstanou ty výkonnostní rozdíly stejné jako loni. Takže v tomhle ohledu to potrestalo poměrně hodně Mercedes, který byl tedy sesazen z té své dominantní éry ale čekali jsme tedy, že půjde nahoru McLaren, protože ten se postupně zvedal, zlepšoval se v té staré éře, no ale ono to nepřišlo a nepřišlo to ani u Daniela Ricarda.
0: Čověče, na straně dnes jsme zmínili poskakování, ale problémy Mercedesu, které si myslím, že jsou nesporně tématem důležitým z první poloviny sezóny a my jsme se ho vybrali jako téma číslo čtyři ve spojení s dalším zklamáním v podání Výkonu a rychlosti, nebo nerychlosti týmu McLaren a Daniela Ricciarda, tak u Mercedesu, tam si myslím, že je to jenom jedna ze složek, nebo jedna z příčin problémů, ve kterých jsou. Mercedes zvolil, a teď už jsme trošku rozumnější, já si vybavuji, když jsem po druhé nebo po třetím závodě, jsem řekl ty o tahle koncepce je ztracená. A teď se do mě zejména fanoušci Mercedesu opřeli, ale já jsem to nemyslel nějak špatně, já jsem to měl spíš na mysli, takže. Tohle na titul rozhodně nemá a tuhle koncepci čeká hodně, hodně práce. Uvidíte řadu úprav, řadu zlepšení a po 11 závodech, tedy po skončení první poloviny sezóny, už můžeme asi objektivně říci, že Mercedes má problémy jakéhosi, jakýchsi tří složek. Jo? Poskakování bylo velké a to už se Mercedesu podařilo vyřešit ale on má auto, které s ohledem na zvolenou koncepci takzvaných nulových bočnic a tím pádem širokých částí, širokých krajů podlah před zadními koly, tak ta podlaha je jaksi živější, když to řeknu hodně zjednodušeně. A to si žádá, aby auto Mercedesu bylo nastaveno ještě blíže k zemi než u ostatních formulí. Ale tím, jak je ta podlaha měkčí, protože její okraje jsou. Širší, s ohledem na nulové bočnice a s ohledem na zvolenou koncepci. No tak to má za následek to, že hodně často naráží na hrboly, i když neposkakuje. Jsou právě dva fenomény, Jedna, jeden fenomén je poskakování a druhý fenomén je, že auto prostě jednoduše podlahou naráží do hrbolů závodní dráhy, když je nastaveno nízko, což Mercedes potřebuje být nastaven Nízko proto, protože když půjde výše, zvedne se takzvaný rejk, to znamená ten dopřední sklon, tak to auto hodně zpomaluje. No a teď Jirko nastává strašně zajímavá situace u Mercedesu, protože my přijíždíme na okruh Paula Ricarda, který je známý tím, že má velmi hladký povrch dráhy, což je přesně to, co Mercedes potřebuje. A já se teďka ptám a myslím si, je to můj odhad, protože někteří to hypují jako no a teď Red Bull nejvíc asi, že jo, no tak Mercedes bude hodně rychlý, ten dokonce může vyhrát. Ale všimni si, že i když to Mercedesu fungovalo, největší problémy nebo prvotní vlnu problémů vyřešilo s velkou cenou Španělská, ale všimni si, že i když Mercedes nemá žádné problémy, nečili žádným problémům, protože mu vyhovuje i závodní dráha, tak přesto je tak nějak osamocen v mezi prostoru, mezi Ferrari a Red Bullem a zbytkem světa v kvalifikaci zejména. Pak v závodech jsou nějaké náznaky toho, že by to tempo nemuselo být špatné. Ale trošku se obávám, že zkrátka Mercedes se vydal cestou, která prostě z tohohle auta neudělá takové, které by pravidelně vítězilo. Ve velkých cenách je to taková neúplně slepá ulička, ale řekl bych ulička s omezeným potenciálem. To je asi možná inženýrsky ten nejvhodnější termín. Samozřejmě mi to líto, protože zejména George Russellu a také Luise Hamiltonovi, kdo by prostě nepřál další úspěchy, ale... Můj odhad je, že i když to Mercedes bude ladit a bude možná stahovat svou ztrátu na špici, tak ta ztráta tam pořád je až šest desetin sekundy. Vem si, že v úvodu sezony to bylo i hodně přes tři čtvrtě sekundy, skoro k jedné sekundě. Teď je to, jde mi tomu na úrovni půl sekundy, 6 deseti sekundy, oni říkají. No kdybychom jako si vyřešili ještě problémy s pneumatikami a problém s tamtím, tak se dostaneme na úroveň 2 až 3 desetim sekundy. Takže to stahování tam je, ale ta časová ztráta je tak velká, že prostě v několika měsících z tohohle mistrovské auto neuděláš.
1: Mistrovské ne, ale vítězné možná ano. Já si myslím, že nějaký závod by Mercedes mohl vyhrát, protože oba dva jezdci jsou ve velmi dobré formě. se zpátky, což nám ukázal na Silverstone, a tam tedy, to jsou jako je hodně spekulace, jestli to bylo jescem nebo autem, ale sám Luis říkal, že to bylo jescem. <laughs> takže, takže asi tam nějaký potenciál je. Já tedy doufám, že se do toho Mercedes nějakým způsobem ještě zapojí, protože samozřejmě chceme mít velkou show a chceme vidět tyhle krásné bitvy, jako byly ve Velké Británii. Ale ta bodová ztráta, co se týče konstruktorů, už je také poměrně znatelná. Myslím si, že... Na tituly to letos není a ten koncept, jak ty říkáš, je od základu špatně. Podle mě tam je potřeba prostě využít těch širokých bočnic a tak nějaký různě vzpřelámat, když to řeknu jednoduše. A myslím si tedy, že odlišný vůz bude v příštím roce u Mercedesu, že oni hodně koukají právě ke konkurenci a byť je to tedy tým, který většině diktoval tempo v poslední dekádě, tak naopak teď budou asi muset trošku kouknout jinam. A právě očekávám, že ta koncepce bude jiná v příštím roce a dost možná přesně s těmi širokými vočnicemi. No, taky
0: to čekám. A hele, Jirko, pojďme udělat tady takovou malou, uh, malý odhad. Sásku asi ne, protože mě teď nenapadá, o co bychom se vsadili a nechce se mi teď o nic přicházet, kdybych nahoru prohrál. Ale uh, pojďme dát slovo do pranice. Uh, ano, leda by přišel nějaký divoký závod, dešťové rulety a safety cáry kdy by se mohlo stát, že by Mercedes dostal příležitost vyhrát, takže pokud bychom byli ochotní se domluvit, že takovéhle švihle věci se nepočítají, tak za normálního, problému, za normálního režimu, tedy na čisté rychlosti, prostě Mercedes letos závod nevyhraje. Ha.
1: A to já si právě myslím, že jo. <laughs>
0: tak no, to proto to tady takhle dávám do pléna, takže až ta situace nastane... Buď s prvním vítězstvím a probereme, za jakých okolností k tomu vítězství došlo, anebo to prostě ho probereme v hodnocení celé sezóny na konci roku. Jo? Ale byla by
1: to první sezóna, ve které by Lewis Hamilton nevyhrál ani jeden závod, jestli se nepletu. No je to tak, Lewis vyhrál všechny od sezóny 2007, kde nastoupil, mimochodem tento víkend je toho 300 Grand Prix. A nejhorší rok tedy měli s Mercedesem 2013, kdy vyhrál jenom v Maďarsku v uvozovkách. Ale abych tu statistiku ještě trochu podpořil, tak co mě zaujalo, tak vlastně od roku 1992 všechny sezóny buď vyhrál alespoň jednou závod Schumacher, Michal, anebo právě Hamilton.
0: A přesně jak říkáš, Louis Hamilton se dostane do skupiny pilotů, ve které je teď pouze pět závodníků, a to jsou ti, kteří mají na svém kontě alespoň 300 Startu. Po 306 startech mají Jensen, Batten a Michal Schumacher, 322 startů Rubens Barikelo 344 startů pilot, na kterém vůbec není znát přibývající věk, a to je Fernando Alonso a pochopitelně veterán veteránů. Kimi Raikkonen, 349 startů, což mě... Když už jsme tedy takto zmínili, připomíná, že tvůj miláček Fernando Alonso se asi dostane do čela téhle statistiky v průběhu letošní sezóny. Tedy ne asi, ale určitě pokud jí dojede do konce.
1: No určitě, protože Dvě se o tom, že bude prodložena smlouva s Alonzem ještě na dva roky u Alpinu. Ale zároveň se, se týčete odjeté kolové, nebo jak bych to nazval, prostě počet kol odjetých v rámci Formule 1, tak to Fernando Alonso překoná už tento víkend, protože jenom dvě kola za Kimem Rajkonenem, což znamená, že v počtu kol už to bude Fernando Alonso, kdo jich odjel ve Formule 1 nejvíce. Ale co bych chtěl říct, tak je zajímavé na té statistice té třístovky, že byť máme tedy obrovské velikány, přesně jak říkáme Kimi Fernando Alonso, konec konců i Jensen Button, tak nikdo z nich po té třístovce už závod nedokázal vyhrát. Takže Louis Hamilton si může připsat naopak další rekord.
0: No a když už jsme u těchto veteránů, tak Daniel Ricciardo ujišťuje, že ve Formuli 1 zůstává, má smlouvu s McLarenem na příští rok a I když to není součástí hodnocení první poloviny sezóny, tak po velké ceně Maďarska nás čeká letní přestávka a buď v průběhu jí, anebo po ní se dozvíme o osudu třeba Sebastiana Fetla, takže to jsou všechno příběhy, na které se moc těším. Téma číslo pět, hodnocení první poloviny sezóny, je to spíš otázka, možná tak jako dopléna i našim posluchačům, ale je to vzorek 11 závodů, to, docela, to už znamená docela solidní porci, tak mě zajímá, Jirko, jestli nová technická pravidla pro tebe fungují, dosáhly nebo dosahují kýženého cíle, anebo naopak je to pro tebe zklamání.
1: <laughs> Pro mě fungují, viděli jsme to v Rakousku, jak jsme měli pět vozů bojící uprostřed závodu kolo na kolo, tak já si myslím, že tohle funguje, protože předtím v minulosti s těmi pravidly, co se týče především slipstreamu a toho takzvaného špinavého vzduchu, tak by to asi nešlo, možná po startu, takže za mě tohle určitě krok správným směrem, Zatraktiv, zatraktivnila se nám show, vidíme Ferrari s Red Bullem bojovat stále víceméně v každém závodě, takže super, ale na druhou stranu mohly by být ty odstupy trošičku bližší. Přece jenom když jsme zahájili ty nová technická pravidla, tak to většinou bývalo přesně v tomhle směru, že někdo měl náskok. Takže dejme, buďme rádi ještě na druhou stranu, za to, že se tam objevuje Mercedes a občas třeba McLaren a Alpin. Ale možná jsme čekali v tomhle ohledu trochu více, protože no se čteno, Formule 1 už sleduje nějaký pátek, tak musím říct, že to je krok správným směrem.
0: To si myslím, že by mohl být náš verdikt. Jedná se definitivně o krok vpřed a to hlavní kouzlo spočívá v tom, že technika formulí, tak jak byla nadefinována pro letošní rok, tak žene vzduch auta převážně. Jednak se snaží v oblasti předních kol omezit takzvaný outwash, tedy prout vzduchu ven do stran od předních kol a to samé de facto od celé formule v její zadní části, proto existují přísně nadefinovaná pravidla pro tvar předního spoileru, ploutvička nad předními koli, kryty na předních kolech, právě tak, aby to všechno šlo, tedy maximum proudu vzduchu šlo dovnitř, ne na auta a to samé vzádu. Difuzor, který to žene okamžitě vysoko za uh, zadní spoiler, a to znamená, že když se přiblíží formule a vybočí uh, ve snaze předjet, tak už není ovlivněna tak moc turbulenci jako v londském roce. A je vidět u řady zajímavých bitev v závěru Velké ceny Velké Británie, přesně jak říkáš, to, co jsme viděli uh, v Rakousku na Red Bull Ringu, paket pěti formulí bojujících kolo na kolo, tak to byla parádní podívaná. Formule 1 už pracuje na tom, že až přijde nová generace šasy někde od roku 2026, tak přijdou další zlepšení. Takže tady se asi shodneme v tom, že se jedná definitivně o krok vpřed. Z desítky témat, která jsme vybrali pro hodnocení první poloviny sezóny, je tady téma číslo 6, Jirko.
1: Tak musíme říct, že to jsou právě no, nebo nový závod, který sel v Miami. A tak nějak obecně to předznamenává tu budoucnost, která nás čeká, protože samozřejmě Formule 1 také podepsala závod v Las Vegas, že se pojede v ulicích a ve městě. Takže hodně zajímavé. No a teď se spekuluje ještě o vlastně Lamy, což je zase v Africe, ale já bych především tedy chtěl zůstat v té Americe, protože tam začíná být taková rivalita mezi Formuli 1 a IndyCar, ale nejenom co se týče třeba té sledovanosti, ale ono i ohledně sponzorů. protože na to si právě stěžovali týmy v Zámoří, že Proč proč oni odchází do Formule 1, kde platí více, když můžou zůstat na domácí půdě a přece jenom pro ně by to mělo být výhodnější z toho ekonomického hlediska?
0: Ano, je to jeden z velkých, neříkám úspěchů, protože to je work in progress, tedy něco, na čem se pracuje, ale výhledově nás čekají tři závody v Spojených státech amerických, Miami, tam měla premiéru, nebo to mělo premiéru v letošním roce, myslím, že okruh docela zajímavý, povedený, byť si asi vyžádá nějaké drobné úpravy a čeká nás Las Vegas a z toho pramenící taková konkurence, která může severoamerickému formulovému sportu, jak Formule 1, tak americkým formulím, na straně druhé asi jenom pomoci. A přesně, jak říkáš, trošku taková geopolitika, korektnost a tím pádem smí chybět závod na africkém kontinentu, možná v mediálním prostoru slyšíte spekulace o tom, že závod nebo jeho oznámeně na spadnutí cílem je uspořádat závod v Africe už příští rok, ale finalizuje se kalendář a ten kalendář by měl být finalizovaný do konce tohoto měsíce, aby samozřejmě týmy mohly začít plánovat veškerou logistiku a co týmy celý kontingent a kolotoč Formule 1. Ale zákulisní informace hovoří, že neexistují žádné smlouvy ani mezi vlastníkem okruhu a promotérem velké ceny. Okruh si žádá modernizaci ve výši asi 6 až 8 milionů dolarů, takže to zatím nevypadá tak rychle, což je paradoxně dobrá zpráva pro všechny milovníky SPA Frankoršá, Mírko, protože Velká cena Belgie má smlouvu zatím jenom na závod v letošním roce, který se jde na konci srpna. Takže existuje riziko, že se prostě v Belgii zase nebude závodit.
1: No a to přitom teďko ve SPA se investovalo několik milionů právě do té infrastruktury, opravovalo se tam Oruš. Směrem Kredilion se to tam celé přeasfaltovávalo a vlastně se vytvořila trochu širší ta uniková zóna. Zároveň je tam tedy hodně impozantní nová tribuna, kde musí být fantastický výhled tedy na závody. Takže je to zvláštní, ale ono prostě není jednoduché mít ten správný cashflow, No, To je prostě třeba příčina, proč nezávodíme v Německu. A bavil se o tom právě Mick Schumacher s Lizem Hamiltonem na tiskové konferenci teď ve čtvrtek před Francií. A právě mi říkal, já chci závodit v Německu, protože prostě je o to zájem, co se týče fanoušků, ale víme tak nějak, že bohužel, když si to Němci spočítali, tak jim to nevychází, že by šli do červených čísel a proto Formule 1 nechtějí, ale myslím si, že potřebujeme Formule 1 v Německu, když máme Mika Machra Sebastiana Fetla ještě v poli. No a samozřejmě Mercedes.
0: Tam prostě to budou diktovat peníze a celý biznis model a cílem je samozřejmě navýšit příjmy Formule 1, z čehož pak žijí samotné týmy, z takzvaných price money. Z peněz, které Formule 1 vydělá, tak samotné týmy dostávají něco přes dvě třetiny. Takže není to samozřejmě otázka jednoduchá, protože naše romantika nostalgie jde proti tomuto business modelu poměrně v konfliktu. A jestli mě něco bude chybět potenciálně, tak to je závod, jako je právě v belgickém SPA Frankoršnám. Tak uvidíme, jak se to celé ne vyvine, s kalendářem pro příští rok, tedy sezónu 2023, ale jak se to bude vyvíjet všechno v dalších letech. Téma číslo 7: hodnocení úvodní části sezóny a tím pádem nesmí chybět. Mikšumach Rýrko, jak já jsem to nazval, bouračky a pak vzestup. Bylo mi ho líto. To byly bouračky v závodě v Monaku a také v kvalifikaci na Velkou cenu Saudské Arábie. Do, dalšího, do závodu pak Mikšumacher ani nenastoupil, protože ház prostě nemá té techniky na rozdávání říkal jsem si ajajaj, tohle prostě není dobře a vůbec není dobře očekávat pokračování velkých příběhů otců skrze jejich syny. To si myslím, že prostě tahle romantika nemůže fungovat, ale Velkým příběhem je jakýsi až skoro záhadný vzestup Mika Schumachera, který zrychlil a hlavně se stal takovým, neříkám drzejším, to ne, ale rozhodně má ostřejší loktíky. Co ty na to?
1: <laughs> Jestli jsme pořád srovnávali jeho otce Michála a Mika zároveň, tak si myslím, že teď je to celý Michel, ale to je dobře, protože tohle je to, co Mikovi chybilo celé ty roky. On byl vždycky takový hrozně opatrný a vždycky to bylo, jako když do něj někdo naboural, tak ve smyslu no naboural do mě, ale omlouvám se, nechtěl jsem, aby se to stalo a tak dále. I ve Formuli 2 třeba to tak bylo s Robertem Schwarzmanem, když se tehdy srazili v souboji o vedení na Silverstone, tak právě říkal nemyslím si, že by to byla moje chyba, ale i tak se omlouvám. A to si myslím, že přesně byla vizitka Mika Schumachra do Grand Prix před Silverstone. Jakmile přišla Velká Británie, tak jak kdyby se všechno změnilo, on si s ním sednul Ginter Steiner a Vyříkali si to chlapsky, řekl mu prostě, co musí udělat pro to, aby konečně začal bodovat a tak nějak, aby se srovnal. Možná tam přesně padlo něco o tom, aby trochu byl agresivní, že to vůbec nevadí, protože Formule 1 je prostě klub piraň, jak mám s oblibou (laughs) na název tento. Tak vypadá to, že Mick se skutečně tak nějak zmátořil. Hodně mu určitě také pomohlo to, že zajel velmi slušně na Silverstone, kde dokonce bojoval kolo na kolo velmi ostře s Maxem Verstappenem. No a naposled v Rakousku si zabojoval třeba s takovým Fernandem Alonzem, s Louisem Hamiltonem, tak to si myslím, že ho samozřejmě o to více navnadilo. Ale na druhou stranu řekněme, že jsou to teprve dva závody, kde bodoval a samozřejmě dva závody šampiona nedělají, což znamená, že se samozřejmě může ještě všechno změnit, ale já doufám, že v tomto trendu jak Mike Schumacher, tak ház bude pokračovat.
0: Držme mu palce, jeho příběhy jsou z těch, které vás očividně hodně zajímají. Jdeme v našich tématech dál, máme jich sedm za sebou a tři nás čekají, tak to třetí téma od konce, téma číslo osm, Mírko, je jaké jsme si vybrali.
1: Je to téma, které tak nějak proudí ve vzduchu už od konce loňské sezóny, možná i o něco dříve, no a to je samozřejmě příchod Porsche a Audi. Velké značky pro nás takřka domácí, protože samozřejmě je to koncern Volkswagenu, tudíž naší Škodovky, která více méně už je stejně německá, ale to je jedno. Audi Porsche potkáváme pravidelně na silnicích, je to taková ta běžná značka, samozřejmě velká automobilka, která tak nějak pokoukává potom, že by šla do Formule 1 a potenciálně se spojila třeba s Red Bullem. To oznámení mělo přijít v Rakousku, ale nakonec se to ukázalo jako kachna. A to je právě taková velká neznámá a to velké očekávání, které máme od těchto dvou značek.
0: Pokud vás zajímají uh, detailní okolnosti a problémy a výzvy spojené se vstupem s potenciálním vstupem Porsche a Audi do Formule 1, tak určitě vyhledejte dvě z předcházejících epizod, kde se tomuto tématu detailně věnujeme. Uh, ne, že by to byla úplně kachna, on to byl jakýsi původní plán, ale věci se nám komplikují. Uh, jednak, uh, spolupráce Porsche a Red Bullu Té potenciální znebránilo, ale hlavní problém je, že Formule 1, a to je jakýmsi důkazem, jak se nám prolínají ta témata, že my jsme se bavili o novém prezidentovi FIA. A jedním z důsledků toho je, že nemáme větší počet sprintových závodů, protože my analyzujeme a analyzujeme a analyzujeme zpráva o za věru Velké ceny a Dhabi 2000. 20, tak na to jsme taky čekali x měsíců a na co čekáme a čekáme a čekáme, tak jsou nová přesnější pravidla pohoných jednotek od roku 2026, což je v podstatě ta klíčová věc, která rozhodne o tom, jestli tedy nakonec Porsche a Audi do Formule 1 vstoupí. A tím, jak se to protahuje, tak někteří už ztrácejí trpilivost. na se taky mění situace v okolním světě, navíc Audi má situaci těžší v tom, že to by chtělo do Formule 1 vstoupit jako vlastní tým, ale tím, jak jsme se bavili o ekonomice Formule 1 ve vztahu ke skladbě kalendáře, tak týmy samozřejmě nechtějí se dělit o své price money s 11. týmem, protože to by automaticky znamenalo pokles jejich vlastních příjmů. leda by Formule 1 dokázala příjmy navýšit tak, že by překonali On onen pokles price money s příchodem 11. týmu. Navíc Formule 1 je stabilnějším a stabilnějším sportem. Liberty Media odvádí dobrou práci, a to znamená, že mít místo na soupisce mezi týmy Formule 1 tak je dneska už velmi hodnotná záležitost. Jinými slovy, ta licence, kterou, která vám zaručuje to, že vůbec můžete závodit ve Formule 1 jako tým, tak je dneska velmi hodnotná a tím pádem najednou své týmy ani Alfa Romeo, respektive Zauber, nechce prodávat. A to jsou všechno věci, které to komplikuje. Neumím předpovědět teďka, protože to si myslím, Mirko, tak trošku 50-50, jestli to dopadne s oběma nebo s žádným nebo jenom s jednou ze znače, ale tady bych dovolil nabídnout jednu ze svých největších nabraných zkušeností ve světě Formule 1 se může stát cokoliv. Takže tam se může stát jak to, že ta dohoda nakonec dopadne někde na podzim přijde oznámení nebo třeba na konci leta, anebo to také může vyšumět, jak to v případě Porsche vyšumělo v minulosti už několikrát. Jo?
1: Tady je právě vidět, jak se Formule 1 strašně změnila třeba i za posledních 15-20 let, protože dříve jsme to vítali, nebyl tam problém pro ty soukromníky typu Minardi Jordan. Konec konců Max Mosley, jak si určitě vzpomínáte, vybíral tehdy týmy do kalendáře pro sezonu 2010 a dále, Marusi, nebo Virgin, Lotus, poté Ketterhem a HRT. Nakonec to byly všechny tři týmy s jepičí životností a právě tak nějak tohle všechno se otočilo, no? protože přesně dřív jsme měli ty mě velmi sympatické, soukromé malé týmy, které dělaly zázraky s malým rozpočtem a obecně měli vždycky hodně příznivců, dokonce jsme to měli i takové juniorky, vyvíjeli se zde talenti pro ty velké týmy Formule 1, Ale dnes je to prostě tabu téma a už dneska ani takové Porsche nebo Audi nemá svoji možnost se pořádně dostat do Formule 1, což je mi samozřejmě trochu líto, ale v tomto ohledu právě třeba takový toto Wolf hodně hodně nahlas křičí, že právě nechce ten další tým, protože nejenom, že tedy je to menší příděl peněz, ale zároveň o to větší konkurence, no a samozřejmě Jako podílník v Mercedesu se bojíte Audi.
0: (laughs) Takže je to nejenom jedno z nejsilnějších témat uplynulé první poloviny sezóny, ale je to téma, které světem královny motorsportu bude ještě nějakou dobu určitě rezonovat. Dostáváme se k tématu číslo devě, tedy k předposlednímu. Tématu, které má, přiznávám, nádech poměrně silné kontroverze. Nazval jsem jej, že témata okolního světa infiltrují do Formule 1. Začalo to v podstatě v době, kdy Lewis Hamilton už před několika lety začal využívat síly svého hlasu a proti tomu nic. To je prostě... Jak si skoro až benefit, respektive jakési poslání. Když vás sleduje velké množství fanoušků a máte tedy svůj hlas slyšet, tak si myslím, že je správné toho využít k dobrým věcem. Ale jak si existuje balans toho využít jako člověk a pak jakýmsi způsobem trošku tlačit na ten sport, aby do toho šel s vámi. Bylo to životní prostředí, předtím to bylo, bylo veganství, propagace veganství, takže já jsem se začal připadat blbě jako milovník stejku, rozumíš, ne? Já, už jsem se bál říkat okolo, že žeru stejky, protože je prostě miluju. A pak se to zlomilo s vraždou George'a Floyda, poklekávání. Teď Lewis Hamilton začal hodně tlačit i na ostatní týmy na formule. Neděláte dost, neděláte dost, proč nepoklekáváte? Do toho musel přijít Daniel a říká, hele... Já ti rozumím, ale pro nás prostě poklekávání znamená trošku něco jiného, než asi pro vás, tak mě do toho nenuďte. Teď přichází další problémy ohledně prohlášení Nelsona Piketa, což prostě byla jedna velká bouře kolem planety a nejnovější záležitosti z velké ceny Rakouska a očividně problémy konfliktů mezi fanoušky O raně, tedy Maxe a ostatních, nebo útoky na, na jiné fanoušky. Problém je ten, že když se podíváte na průběhy tiskových konferencí, tak to není něco, o čem by piloti sami chtěli hovořit, protože vy se ve světě médií dozvíte, a Fedle proti tomuto, a Hano ten tohle odsuzuje, a Rickard do tohle odsuzuje. Což samozřejmě odsouzení hodné, pokud tyto případy, které byly zmíněny, tak. Skutečně existují, ale myslím si, že tady existují dvě hlavní, nebo dva hlavní problémy, dvě hlavní zásady. A novináři na tiskových konferencích, když se je přečtete, tak oni ta témata tlačí. Tam byste se chtěli dozvědět o tom, a jak se těšíte na Francii a co tohle a co tam to. Jenomže jak moderátor Tom Clarkson opustí téma těchto otázek, tak další země na bližní novináři to tam začnou tlačit. A pak, když, se, když vytáhnou nějakou takovou odpověď z pilota, tak to začnou tlačit do médií a Fetl tlačí do tohoto. Byť sám Fetl by třeba chtěl být malinko střízlivější. To proto, protože si myslím, že není možné, aby každý z nás byl soudcem, aby každý z nás byl žalobcem, aby každý z nás byl obhájcem, protože prostě existují principy, že když se něco stane, tak je potřeba to proskoumat, výdníky potrestat a aplikovat samozřejmě opatření, která zajistí, že se to příště nebude opakovat. Ale co se děje dneska, tak to jsou už odsouzení hned předem. Piloti přicházejí o práci, protože jim prostě skoro až pubertácky něco ujede a v momentě, kdy se svět staví do toho, toho pomyslené role soudce, tak se nám to začíná všechno hroutit. A poslední myšlenka, která je s tím spojená, Musí existovat určitá struktura, určitý balans a to znamená témata určitého druhu prostě musí být probírána na platformě, která je k tomu určená. Pokud bychom chtěli od Formule 1, tím pádem od každého silného sportu, aby probíral úplně všechny problematiky světa, tak vám garantuju, že se z toho jednoho dne úplně všichni zblázníme a to bych rád, aby si Riko nestalo.
1: Já si myslím, že tohle je také určitě jedno z témat, o kterém by se dalo hovořit v samostatném díle, protože tam se to dá říct tolik, co se událo a tolik, co se ještě bude dít. Určitě také třeba bychom mohli jmenovat Juryho Vipse, což je takové hodně horké téma, právě nejenom s ohledem na Formuli 2, ale i Formuli 1, který právě díky tomu úletu během hraní Call of Duty právě kvůli jednomu slovu přišel o pozici testovacího jezdce u Red Bull ve Formule 1 a vlastně o nějaký ten i přísun finanční. Což mě přijde jako úplná kravina, protože jedno slovo z nikoho nedělá rasistu. Na tož pak v nějaké hře, kde prostě vlastně jenom se vyjadřete na nějaký hologram, ani to není na určitou adresu, tak o to absurdnější mi to přijde. Ale tím samozřejmě se ho nechci zastávat, pakliže to bylo myšleno nějak jako více seriózně, tak samozřejmě tohle určitě nepatří do dnešního světa a nemělo by se tohle nikdy říkat opakovat. Ale je to, je to strašně zvláštní trend, jak to nazval Hemut Marko. A to si myslím, že vystihl poměrně dobře, protože tyhle věci tady vždycky byly. Není to správně, určitě se to nesluší a není to hezké, říkat takové věci nebo dělat nějaké takové zvláštní věci, ale prostě je to takové na jednu stranu až možná lidské. Prostě je to taková věc, která se objevuje ve světě. A je jedno, jestli je to formule 1 fotbal, anebo jestli je to na hřišti za barákem, prostě tak to je A je to teda škoda, že se to až takhle velkým vlivem objevuje i ve Formule 1. Především pak z toho rasistického pohledu bych řekl, že to je asi největší téma, protože to, že vlastně všichni říkají, že se pískalo na Louise Hamiltona v Rakousku, takže to je rasismus. Ale já si nemyslím, že by to byl rasismus. Vzpomeňte třeba, jak se pískalo na Fernanda Alonza, když závodil u McLarenu, a jak se na ní pískalo ve Velké Británii, kde byl i ten doma, nebo na Maxe a jak se teď pískalo na, na Silverstone. To není rasismus, to je prostě čisté fanouškovství a prostě jak jednomu to přejete, tak druhému to nepřejete. Je to prvek, se kterým se setkáváme normálně. A samozřejmě jsou pak problémy, že se to řeší takhle až na sílu, jak ty říkáš, že vyloženě to. Především britští novináři vyhledávají, protože ve Velké Británii je obecně tohle hodně oblíbené téma v poslední době a hodně čtené. Tak je to vidět na té tiskovce, že přesně kluci přijedou do Francie, chtí se bavit o tom, jaký je okruh, že si zajdou na bagetu na Croissant, takže prostě bude velká přestávka po Maďarsku a tak dále, ale oni tam zase řeší tyhle věci a je vidět, že to nikomu není příjemné, ale bohužel to musíme absolvovat každý víkend a nejhorší je, že tohle absolvujeme více a více a objevuje se to více v novinách, ale ty běžné témata už moc ne.
0: Pokud v tom nebude balans, tak to nedopadne dobře, protože to míří směrem k anarchii. A je dobře, že se více hovoří o tom, hele, to, co ti jako před pěti lety přišlo asi normální, ještě se nad tím lidi zasmáli, tak prostě správné není. Tenhle trend je naprosto správný. Ale uh, udělat z toho cancel culture a vylučovat lidi z úplně všeho v momentě, kdy uh, v případě prohřešku v závislosti na jeho míře, neumožníte vykoupení, a odpracování si jakýchsi odpustků, tak to prostě nepůjde. Vy z příklad příkladu Vipse, jak říkáš, šéf jeho týmu ve Formuli 2 říká: Hele, jako je to blbost, namlátil bych mu, teď to trošku zlehču a parafrázu, dostal pohubě, on si to uvědomil v první řadě. To je jako, jsou to všechno letý lidi, myslí si, že jako odsoudím natrvalo svého syna, když on dělá, přit, přitáhne ze školy nějakou pitomost, řekne něco takového, tak mu řeknu, za a jak jsem to přišel. Proč si to myslí, že to můžeš říkat? Vysvětli mu okolnosti, nedostane bonbon, jo, když to řeknu, ale on to pochopí, a vezme si z toho ponaučení a posune se směrem vpřed. Tohle my těm lidem bereme v momentě, kdy vedení Formule 1 odsoudí svůj, tým Formule, pardon, kdy vedení Formule 2 odsoudí jeden ze svých týmů Formule 2, že dalo. Druhou šanci svému pilotovi za podmínky, že si z toho vezme po naučení, vykoupí se a odvede, já nevím, veřejně prospěšné práce. A třeba o tom sám bude hovořit, konec konců, Horn, když zautoučil na jedno z maršálů loni v Kataru, tak se musel veřejně omluvit a zúčastnil se světového setkání traťových maršálů. Pokud neumožníme, aby vyšetřovat lidi, kteří vyšetřovat mají, aby soudili ti, kteří soudit mají, abychom umožnili těm lidem se ponaučit a z této chyby případně, aby vznikla nějaký přínos celé společnosti a tím pádem i Formule 1, tak jsme prostě v háj. Já myslím si, že to je cesta, kterou bychom se měli dát. Ale ať je to nezakončíme, řekl bych na takovou pochmurnou notu, tím spíš, když si umím představit, že bychom se i o tom s vámi posluchači dokázali bavit hodně dlouho tak pojďme k tématu číslo 10. A Jirko, objektivně, ono to není až tak úplně téma. Byť je toto to nejdůležitější téma, samozřejmě, z celé Formule 1. Ale ona je to spíše otázka. Jak zní ta otázka, Jirko?
1: Kdo bude mistrem? Kdo vyhraje titul nakonec? No? Kdo
0: bude šampionem? Máme čtyři vítěze. V uplynulých 11 velkých cenách Verstappen vyhrál 6x, Leclerc 3 krát Pérez jednou, Carlos Sainz jednou, a to znamená, že Max Verstappen vede s dvěma z ty 8 body. Má jich tak o 38 více než Charles Leclerc, ten má o 21 bodů více než Sergio Pérez a Carlos Sainz má bodů 103 a 30. Takže jak to odhaduješ jednoduše? Hele, to si myslím, že zajímá naše posluchače. Kdo bude šampionem?
1: Hm? Verstappen hotovo.
0: Čováči, <laughs> jaky si myslím, že first end, ale. <laughs> já to ale...
1: Já to, já to trošičku rozvedu samozřejmě. Uh, Pakli, že bych chtěl být tím romantikem, jakým věčně jsem, tak bych řekl, že Formule 1 by zase mohla mít nového šampiona, což jsem tvrdil i na konci loňské sezóny, což se tedy vyplnilo. A já jsem toho názoru, že když už tedy Max vyhrál, takže by mohl zase vyhrát někdo jiný, což znamená, že tedy Charles. Přál bych mu to samozřejmě odvádí skvělou práci. Ferrari by si to zasloužilo na jednu stranu, na druhou možná po těch svých kiksech ani asi tak ne, ale je to silná značka, prostě Formule 1 je Ferrari a Ferrari je Formule 1. Určitě by ten úspěch potřebovali tak nějaké přinést zadosti učinění i po těch problémech v minulosti, co se týče Sebastiana Fettla nebo Fernanda Alonza tak bych jim to hodně přál, ale na druhou stranu si myslím, že to bude Red Bull, protože oni nejenom, že mají z posledních let ty obrovské zkušenosti, především z toho loňského roku, ale i Max Verstappen, ten je samozřejmě také už hodně v Izraelí městce, má velké zkušenosti a je připravený ten titul leto získat u Šárla. Myslím si tím úplně jistý, boje je fantasticky, zatím se nenechal zvyklat tou psychikou, ale myslím si, že až se bude lámat chleba, takže Verstappen zachová chl- chladnější hlavu a bude to tedy on. Samozřejmě i ty technické problémy Ferrari nepomáhají a tahají tedy za kratší sirku.
0: No, ale asi nejenom Verstappen. Jako já říkám často a fakt to funguje, když něco vypadá složitě, tak v tomhle je jednoduchá vysvětlení. A čemu věřím, tak i ve světě Formule 1 funguje to, že ten organismus, kterým je tým, jeho inženýři, subdodavatelé, tým, který má na starosti sestavení auta, jeho fungování na závodním okruhu a pak samozřejmě samotný závodní pilot, tak tvoří jakýsi organismus. A jedním organismem je Red Bull a druhým organismem je Ferrari, kteří bojují o titul mistra světa. A já si taky myslím, že i s ohledem na poznatcí, které jsme získali z první poloviny sezóny tak ten organismus Red Bullu, tak říkajíc, prostě udrží nervy na úzdě asi více i s ohledem právě na ty zkušenosti, které má, když bojuje do, do závěrečných chvil sezony o titul mistra světa. Já se trošku bojím pořád. Byť dělal jsem anketku a zhruba 60-62% fanoušků přeje titul Ferrari, upřednostňuje před... Red Bullem. Přál bych jim samozřejmě, aby to vyšlo, ale pokud už bych měl dát takhle hlavu na špalek, že zkus dát odhad, tak můj odhad je, byť je první polovina sezony, si myslím, ukázala, a je toho důkazem a na obecně, že stát se může cokoliv, že zase může dojít ke změně trendu, ke změně štěstěny, stačí pár problémů s nespolehlivostí, nebo na naopak přijde nějaké zázračné zlepšení vys Ferrari, jak fungovalo na pneumatikách. Na straně druhé Red Bull říká, no my trošku chápeme, kde byl problém na Red Bull ringu, uvidíme ve Francii, uvidíme v dalších závodech, ale odhaduji, že by to skutečně mohl Max Verstappen dotáhnout k obhajobě a že by Red Bull získal pohár konstruktéru. Ale jirko, to si pochopitelně rozebereme, zhruba, co je, dneska červenec, tak za necelý půl rok touhle dobou, že?
1: <laughs> no, jsem zvědav, jak nám ty předpoklady výjdou, jestli se potvrdí i Porsche, Audi a tak dále. Můžeme z toho reflektovat a Jelikož je to Formule 1, tak to určitě všechno bude úplně jiné.
0: A takže každopádně užívejte, věřím, že také máte své odhady a pojďme si společně užít dvojici závodu, která nás čeká. My se uslyšíme pochopitelně v Instapoketsu po velké ceně Francie, pak nás čeká velká cena Maďarska a myslím si, že i během letní přestávky dojde na nějaká témata, Každopádně tohle bylo naše zhodnocení první poloviny sezóny ve speciální epizodě podcastu Kolo na Kolo loučí se s vámi Tomáš Richter a Jiří Košta a z celého srdce vám přejeme jen ty nejlepší zážitky Formule 1, Formule 2, Formule 3 a prostě ve všem, kde v motorsportu fandíte.